0: E aí, pessoal, eu sou o Bruno Cisco, redator da Rogate Brasil, e esse aqui é o novíssimo podcast da firma, que ainda não tem nome. Hoje eu fui encarregado de duas grandes missões. A primeira delas é ser o primeiro host desse podcast. E a segunda é fazer que você não pause antes do final. Então, se você estiver ouvindo até aqui, por favor, não pause. Nesse primeiro episódio, aproveitando que a gente está no Mês do Orgulho LGBTQ+, e também no Afan do Black Lives Matter, a gente vai falar um pouco sobre música como ferramenta de protesto. Eu tenho aqui do meu lado, virtualmente falando, o Matheus Angel. Matheus é Project Manager aqui em Porto Alegre e ele também é um, um monster de carteirinha. O é, Fadel Gaga ele é um dos responsáveis por fazer toda a parte de pesquisa sobre os nos LGBTQ, lá no nosso Instagram da do Brasil, que é o arroba zero. z é, Do meu outro lado está o Fadel O Fadel ele é um Red Studio de Áudio lá da Rua de São Paulo. E ele já desenvolveu com projetos muito legais, é, envolvendo músicas, e um deles. É a produção do trabalho do Kunumi, que é o primeiro rapper solo indígena no Brasil. E por último, logo à minha frente, virtualmente falando novamente, eu tenho a Ariema Aldori. A Arie, ela é Account Manager lá na Rua de São Paulo e ela também às vezes arrisca um pouquinho como locutora. Então, beleza. Já que estamos todos apresentados aqui, eu acho importante a gente começar a desconstruir um pouco esse conceito. Então, faço a pergunta para vocês. O que, que vocês consideram? Como música de protesto Vamos começar então pela pela ordem que eu chamei uh, Para ti, Matheus O que tu considera como música de protesto?
1: Uh, bom, eu considero música de protesto Não só aquela música que passe uma mensagem política Mas também aquele artista que por si só ele é político uh, Como assim um artista por si só que é político? Dentro da cena nacional, por exemplo Nós temos a Pablo Vittar Uma drag queen que está no topo dos charts nacionais né? Ganhou mainstream não tem muito tempo Pra mim, isso é uma mensagem extremamente forte política falando dentro da música, sabe? A gente tem um homem vestido de mulher estando dentro das paradas nacionais mainstream. Isso, pra mim, é uma forma de protesto dentro da música também.
0: E pra ti, Fadel, o que você considera como música de protesto?
2: Concordo com o que o Matheus disse, assim, mas a minha vivência, né? Como eu, como eu entrei na música assim, foi ouvindo Rage Against the Machine, né? Nação Zumbi. Que são bandas de protesto político mesmo, assim, né? Então eu concordo com o Matheus que esses artistas que por si só já representam né, a imagem deles de quebrar paradigmas, já já é uma forma de protesto, mas também tem esses protestos mais diretos ainda né, de bandas, como o Against the Machine, obviamente rap, né, como você mesmo disse, acabei de produzir esse rapper indígena que fala sobre a demarcação de terra. Então temos muitas formas né, de de música e artistas né, como como forma de protesto. Também temos né, as mulheres, hoje em dia no sertanejo, que era um, um gênero totalmente dominado por homens e hoje em dia está aí, né, com várias mulheres que não necessariamente têm uma letra politizada, né, uma letra que protesta sobre alguma coisa, mas só delas estarem ali quebrando essa barreira, né, que era, né, que esse gênero era todo totalmente dominado por homens, né, delas estarem ali fazendo muito sucesso para mim é um protesto forte, assim. E
0: para ti Ari, o que tu considera como música de
2: protesto?
3: Ah, música de protesto é, eu acho que tem que ter um, uma, uma história por trás, assim eu até separei umas músicas aqui pra gente falar no decorrer é, e eu vou citar essa primeira que eu separei, que é do Francisca Lombre, Triste, Louca e ou Má, que fala muito da, da questão da, do, do feminino mesmo, essa música é muito forte até a gente pode arriscar cantar no final, hein Fadel? Um ao vivo aqui ia ser bom <risos> e... <risos> É, uma canzinha, né? E assim, eu acho que é isso. É letra, é o que está por trás de da, da de cada grupo, de cada artista, qual que é a mensagem que ele quer passar. Então, todos têm um conceito e isso é passado através da letra, da melodia, da sua performance, enfim, das suas entrevistas. Eu acho que é um pouco sobre isso.
0: Acho que o ponto que o Fadel trouxe, ele é muito importante para essa discussão, que é justamente o uh, a ocupação de espaços, que uh, artistas ocupando espaços que naturalmente não fazem parte é, da essência deles, né acho que o sertanejo, muito embora as pessoas considerem como uma música que tende a voltar mais para o lado comercial e não tanto pro lado de protesto, ela tem um pouco essa essa veia de trazer o protesto em si, na verdade se for parar para pensar, são as mulheres entrando num universo que até então era muito masculino, né, a parte do sertanejo então eu acho que isso é um ponto muito bom pra gente pensar e, e entender de uma maneira muito mais abrangente do que seria a música de protesto, né? Que ela não é só somente a questão da letra, ou não somente a questão da fúria do, do instrumental de uma banda, né? Ela traz, com certeza, a parte de ocupar espaços e de quebrar um pouco essa lógica, né? Então, isso por si só já é um, uma forma autêntica do, do artista trazer o protesto, uh, sem, mesmo sem querer,
2: né? Exatamente, e não não só no sertanejo, né, até o que o Matheus trouxe, né, da Pablo, tem um rapper muito muito legal que eu particularmente gosto muito, que que ele é homossexual, é o Hiram, não sei se vocês já ouviram, tem uma música dele muito boa que é Tem no Rap, então é um um cara que, que, se eu não me engano, ele é baiano e canta rap legal pra caramba, puta flow, bacana, o rap por si só já é um protesto, agora é um cara... né, Nordestino, gay, entrar com uma uma pegada muito foda e brigando com com, com os flows da galera que já tá aí há muito tempo Acho bem interessante
1: E o mais interessante disso que o Fadel tá falando É que esses artistas cada vez mais estão conseguindo quebrar, vamos por assim dizer, bolhas dentro do universo da música E cada vez mais ter visibilidade Uh, não só ficando dentro de nichos uh, underground da música como atingindo outros públicos e tendo cada vez mais visibilidade justamente pela pela base de fãs e pela base que leva esse trabalho junto né que acaba também sendo um, um extremo protesto dessas pessoas que estão tentando ser resistência né então trazendo músicas que são extremamente políticas e em ritmos totalmente diferentes a gente tem aí como já foi citado, o sertanejo, no rap, no pop. Então, em todas as vertentes, a gente tem lutas que estão, sim, ganhando espaço. E é muito bonito de ver isso. Né? que não é simplesmente somente num gênero que isso tá acontecendo e a gente tá vendo essa amplificação em diversos gêneros musicais, né? Tanto do rock, quanto do pop, quanto do funk, né? O funk já foi muito estigmatizado e hoje em dia a gente tem aí o funk como uma das músicas mais mainstream e super bombando no mundo e mulheres à frente, dando recado. Então acho que esse ponto é muito importante, assim, sabe? De tá quebrando nichos com esses discursos políticos.
3: Ah, eu acho que eu tenho algo a comentar sobre. O funk, ele é bem machista, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? Canta, dança, curte pelo ritmo, mas às vezes, se a gente presta atenção na letra, a gente reflete um pouco. E numa discussão que eu tive com umas amigas, a gente comentou justamente sobre isso. A gente pode cantar numa boa. Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai... Descendo, descendo. E não pode cantar. Cai de boca no meu bocetão. Então, assim, choca muito mais o bocetão do que descer no pai, a novinha descendo no pai, entendeu? É tipo isso, assim, é, é uma coisa pra gente pensar... Né, que tem muita música funk que tá fazendo, que tá falando sobre isso e quando é a vez da mulherada, cadê? Né? Já fui, essa música já foi censurada no bar, inclusive. Uhum, pessoas... uhum. Era um cara feia, mulheres fazendo cara feia com essa música. É uma música, uh, vamos dizer assim uh, delicada de ouvir, nem todo mundo pode gostar dessa música. Verdade, mas se você escuta a outra também porque não essa né
0: ela só mais mais explícita assim mas acho que acho que isso é muito uh, as pessoas não estão acostumadas realmente a ver a mulher dentro do funk ela tomando esse espaço né e acho que justamente isso que acaba chocando né? Uh, unindo um pouco essa essa discussão que a gente está tendo eu queria trazer para vocês também uma que é um ponto que eu considero muito paralelo a isso mas acho que ele é importante que é a associação entre o que a música como entretenimento e a música como protesto. Por que, que eu falo isso? Porque, uh, às vezes, e eu acho que isso depende muito do perfil de consumo de cada um, às vezes as pessoas tendem a achar que a música ela tem que exclusivamente divertir. Quando, na verdade, ela tem a questão do protesto e, às vezes, a questão do, do protesto está tá junto, ela tá no mesmo contexto. Né? Vocês acham que essa, é, 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 digamos assim... É comum, ou de uma certa forma, a gente consegue dissociar uma coisa da outra? A gente consegue ouvir uma música só pelo entretenimento? Ou vocês acham que vocês têm essa dificuldade de também ouvir uma música... Aliás, de só ouvir uma música por entretenimento e não pelo protesto?
3: Eu acho que o que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente vê, representa a gente. Porém, eu também amo dançar e me divertir. Então, fica uma uma briga entre essas duas coisas, entendeu? Eu já me vi cantando músicas que hoje em dia eu já tenho consciência de que não deveria cantar e nem ouvir mais. Mas por uma história, por por lembrar alguma coisa bacana, eu escuto. Acho que a gente está explorando bem a nossa consciência atualmente, né? A gente está bem mais ligado do que a gente era antes, na época do El-Chan, por exemplo, da boquinha da garrafa, por exemplo. Então, eu acho ótima essa discussão, é uma coisa que eu fico pensando, mas eu ainda, meu instinto de dançar, de curtir a vibe, às vezes, faz eu esquecer um pouquinho de determinadas letras, e às vezes vem, principalmente no bar, tomando uma cerveja e tal, curtindo. Em casa, eu, realmente eu privilegio outro tipo de coisa para ouvir. E aí eu procuro coisas é, que realmente me definem.
0: Alguém mais tem alguma, alguma opinião?
3: Eu concordo muito com a
1: Arima. É, tem momentos em que a gente tá na, em baladas, em festas, em bares, que a gente não liga tanto pro conteúdo e o teor uh, daquela mensagem. E que depois a gente cria uma consciência Sobre o que aquela música específica tá falando e que mensagem que ela tá trazendo Ela ela ela, ela utilizou o exemplo do El-Chun Que uh, anteriormente a gente não tinha essa consciência do que ela estava trazendo E hoje a gente para e pensa, não, opa, tem alguma coisa errada aqui Eu acho que isso é o mais interessante de a gente ouvir a música se divertir Mas também ter um senso crítico em cima dela, né E cobrar quem é que está passando essa mensagem, de uma certa forma porque querendo ou não, grandes artistas têm uma, uma grande plataforma, né? E essas mensagens, elas são reproduzidas por muitas pessoas. Tem muita gente que não vai assassinar, vamos para assim dizer, ou problematizar aquele conteúdo. Mas eu acho interessante e importante a gente fazer a nossa parte e a gente também selecionar, olha, tem um ponto errado aqui. Eu acho que é legal a gente discutir sobre isso. Porque no momento em que eu tô numa balada, eu tô numa mesa de bar me divertindo, eu também tô sendo político, né? Falando minhas opiniões, expressão do jeito que eu gosto, ouvindo as músicas que eu escuto, né? Então, é uma linha muito tênue entre a gente curtir a música e entender que ela tem um lado político, sabe? Acho que são feitos de momentos, isso, né?
0: Eu acho que essa discussão é muito importante, porque da mesma forma que a gente tem músicas em que as letras, elas, digamos... Protestam sobre alguma coisa, a gente também tem uns exemplos opostos que, pra gente, pode nos servir muito bem. né? Então, a gente tem músicas que talvez sejam muito sexistas ou sejam machistas, em que a gente ouve aquilo ali e começa a pensar: cara, eu não sei se eu concordo com isso. E aí, isso traz uma outra esfera de debate. né? Um debate que a gente tem com os nossos amigos, um próprio debate moral que a gente tem com a gente mesma: se a gente é o clássico, será que a gente deve dançar isso na festa ou não? É, eu sou DJ aqui em Porto Alegre Eu toco em algumas festas Agora não toco mais porque não tá tendo mais nenhuma festa E acho que é uma discussão assim que pra gente assim, pro entre Dentro desse círculo de outros amigos Que também tocam A gente sempre coloca a mão na consciência E define parâmetros para o que, que a gente acha como aceitável Tocar e o que, que a gente não acha e, e, e acho que a grande beleza da coisa Está justamente em que cada um tem uma opinião Um pouco diferente da outra então, eu pego como a minha, por exemplo. Eu não costumo tocar músicas que elas tenham um apelo uh, sexista ou racista, enfim. Eu sempre evito cortar. E em casos muito específicos, eu... Uh, inclusive corta o artista, se ele está envolvido em algum, algum um escândalo, alguma coisa que não é legal. Então, acho que a música como forma de protesto é também um pouco da, da do, do nosso papel em não só consumir aquilo, ou deixar de consumir aquilo ali, como também no meu caso, ou em caso de outros amigos, é deixar de transmitir aquilo, né? Então, eu acho, acho muito interessante esse conceito de música como protesto, porque ela não vai exclusivamente da letra ou não vai do artista às vezes às vezes é tu passar aquilo para frente tu perpetuar essa essa música tu pode estar com certeza ajudando para que cada vez mais pessoas achem aquilo legal então parte da gente também é protestar e às vezes deixar de consumir aquilo deixar de tocar isso acho que isso também entra muito na discussão do que a gente está tendo lá
2: oh, E a linha tênue né do do o que que é que é a liberdade de expressão na arte, né? Também, assim, né? Porque aí vem os caras, ah, mas o mundo tá chato, né? Pô, não é bem assim, né? Olha o que o cara tá falando aqui nesse som, calma aí, né, gente? Não precisa ser tão, assim, pô, né? Pode falar o que quiser, pode, mas tem que respeitar, né? Tem que ter o respeito ali e tudo mais. Mas eu, eu concordo com o que a Ariu o Bruno e, a, e o Matheus falaram, assim, acho que tem a parte da diversão, mas tem que tomar cuidado também com o que você tá, tá ouvindo ali, perto de quem também, né, o que, que você tá propagando, ajudando a propagar, né, que mensagem você... Hoje, cada vez mais, a gente pensa mais nisso e eu acho muito importante a gente estar tá bem atento a essas, a essas coisas, porque a arte, ela, ela, forma, ela forma opinião, né, ela, sei lá, para mim, pelo menos que Sou músico desde os 10 anos, ela formou meu meu caráter, eu diria assim, sabe? Eu
1: concordo muito com o que tu falou, Fadel, que que a música constrói o que a gente pensa e o que a gente é. Já que falaram que eu sou fã de carteirinha da Lady Gaga, abro aqui pra dizer que o Born This Way foi um dos álbuns que meio que formou o jeito que eu penso sobre mim mesmo hoje em dia. É um álbum extremamente intimista, que fala de Lady Gaga pra fã. E que basicamente é um grito de protesto falando que tá tudo bem ser do jeito que você é E, é, e a música Born This Way fala, né, eu nasci assim e eu não pensava assim antes né? Eu achava que eu realmente era culpado uh, por ser gay E depois que eu ouvi essa música e li a tradução e vi que alguém tava falando isso pra mim Cara, tá tudo bem, tu nasceu assim, eu botei a mão na consciência e falei, Cara, eu nasci assim, sabe? E tá tudo bem nascer assim, tipo, não é um problema, né? Então músicos, grandes músicos, eles têm uma influência muito grande na nova geração, nas pessoas, na forma como as pessoas se expressam e pensam. Repito, uh, eles são plataformas muito grandes de gerar opiniões, né? Dentro das redes sociais, dentro da música, dentro do mercado musical no
0: geral. Acho que isso, isso que eu tô falando, pegando um gancho um pouco nisso, nessa coisa da Lady Gaga, acho importante e é interessante, na verdade, a gente começar a pensar que cada vez mais os rótulos na música estão diminuindo, né? Então, as novas gerações estão se importando muito menos com o rótulo de ser pop ou ser rock ou ser hip-hop e muito mais com a mensagem e como elas se identificam, não só com o que o artista está falando e como o artista é na vida real, né? Eu pego como exemplo, assim, por exemplo, existe uma discussão em que tentam colocar, por exemplo, a Billie Eilish numa caixinha, né? E já, já tem várias discussões na internet falando, cara, ela faz um tipo de som que ele pode ser puxado para um lado ou para o outro, mas é uma coisa muito proprietária dessa geração dela, assim. Que é uma geração que não está não tá preocupada nem com uh, a sexualidade no sentido de se definir como heterossexual, homossexual ou bissexual, como também no que eles vão consumir. Então eu acho isso, acho, pegando carona assim, com o negócio do protesto, eu acho isso muito legal, porque é justamente isso, é uma forma de protesto. Tu não ligar para as coisas e tu não querer te encaixar nesse, nessa caixa, ela é uma forma de protesto. E muitas vezes a gente usa a música, essas novas gerações, no caso, usam a, a música como a plataforma para identificar isso, né? Então é, é muito legal, assim. Muito embora, assim, claro... Tem artistas como Lady Gaga, tem outros artistas um pouco mais antigos, né, entre aspas, que eles têm, né, eles fazem coisas que são reconhecidamente pop, reconhecidamente tal gênero, mas ainda assim são artistas que toda hora estão querendo se desconstruir, né. A própria Lady Gaga, ela já teve, tipo, várias, vários álbuns em que ela se desconstruiu e novamente ela fez isso agora no Chromatica, então... Uh, a, gente tem, a gente tem uma forma muito sutil também de protesto, mas que ela é muito válida, que é justamente não aceitar esse status quo e tentar fazer coisas novas e realmente não se importar em se encaixar né
3: é, vou puxar um assunto aqui que Vocês falaram também de músicas que são machistas, né? eu separei um um canal no YouTube chamado Papo de Preta que elas separam 10 músicas machistas que a gente escuta e uma delas é é uma música que eu não conheço muito então eu eu, eu só conheço um pouquinho porque eu já ouvi assim de longe, mas é assim Vai namorar comigo, sim. Só que essa parte. Mas diz que, tipo, se a pessoa não tiver fim, ele vai obrigar ela a ficar e assim, isso é um pouco do que tem bastante no sertanejo assim, e outras músicas nesse nesse link aí que eu vou passar pra vocês a gente pode divulgar depois 10 músicas machistas que você escuta do Papo de Preta, você vai ver o quanto, quantas músicas a gente canta e falam sobre feminicídio, machismo racismo e tão aí na boca da galera, entendeu? É, eu acho que é isso, só queria contribuir com essa parte aí, e também comentar que o criolo também já fez músicas é, e que ele se arrependeu ele colocou é, numa letra um verso transfóbico e depois de 15 anos ele resolveu mudar a letra assumiu e tal, Criolo que é super engajado, ele também teve essa oportunidade de né, falar isso depois de anos e anos, e mudou a letra é outra coisa que a gente pode depois colocar a galera para ouvir essas músicas aí e divulgar esses links.
0: Vocês acham que... Eu acho legal esse tema do Criolo, porque foi um, um assunto que ele mesmo veio à mídia e decidiu falar sobre, né? Como é que você, vocês acham que é, é necessário, por exemplo, que um artista se retrate de algo que ele fez no passado e que não condiz, não, não só com a realidade atual, mas com a realidade dele, assim? Porque acho que o caso do Criolo é um caso, para mim, muito emblemático, assim. Eu entendo e eu vi através de entrevistas ele explicando por que, que ele fez isso, né? Basicamente foi porque ele disse que em um, um determinado show, uma transexual foi falar com ele e falou: Ah, eu gosto muito da tua música, eu gosto muito dessa música, só que essa música me incomoda por, por exatamente ser construída dessa forma. E ele se sentiu tocado com aquilo e decidiu fazer a regravação. Então, a pergunta que eu trago pra vocês: vocês acham que a gente. Tem que caminhar mais para um sentido onde o artista ele procura fazer novas obras em que ele consiga falar sobre coisas legais e que elimine totalmente o discurso e bola para frente, o que já foi feito, já foi feito. Ou vocês acham que a gente sempre tem que fazer esse revisionismo das próprias obras? Né? Os artistas têm que fazer esse revisionismo. Qual a opinião de vocês?
2: Olha, eu acho totalmente coerente, né? Ele, ele... Porque eu acho que tudo o que a gente está falando aqui, é, né? esse assunto, ele gira em torno de uma palavra simples, mas que, na verdade, ela é bem, bem complexa, né? Que é respeito, né? Eu acho que, a partir do momento, né? Falando de arte, até de, de humor, né? A partir do momento que você, é, com, a, com uma música, ou com uma, uma poesia, com uma piada, é, ofendeu alguém, por mais que, pra você, Aquilo não tenha, não seja ofensivo, você não tem aquela, né, você não tá sentindo aquela, aqueles desrespeito, mas se alguém se sentiu ofendido, eu acredito que algo está errado, né? E a pessoa voltar, né, um artista tão, tão popular quanto o Criolo, revisitar essa essa música e, né, até mudar a letra, querer fazer alguma coisa para corrigir esse erro, né? Acho que é bem válido. Outra coisa é tentar se retratar mesmo, né? Pedir desculpas, porque eu acho que todo mundo evolui, né? Eu ouvia pra caramba Raimundos. Se eu for pegar as letras dos Raimundos hoje, né? Você pega várias coisas extremamente machistas, né? Hoje em dia, isso já seria muito questionado, né? Então, assim... Acho que vale a gente fazer essa, essa reflexão sempre, né? Acho que não necessariamente voltar e, nossa, vou mudar tudo, todas as minhas músicas, mas acho que ter essa retratação, né? Até o próprio Rodolfo não, não quer nunca mais fazer essa volta com os Raimundos, porque ele fala, cara, isso daí já é, foi aquela fase, não é mais o que eu penso, enfim. Por questões religiosas, não sei exatamente o que ele pensa das letras sobre o machismo, mas acredito que ele tem evoluído nessa, nessa questão, né? Então, assim, acho que... É válido as duas coisas, né? Ou se retratar ou refazer de uma outra maneira. Acho, acho, acho interessante isso de você refazer, né? Pro, pro modo 2020, né? Aquela música que você lançou lá em 1990. Vamos fazer uma versão 2020, né? Respeitando todo mundo mas... e ainda vai continuar legal pra caramba. Você vai ver. Eu super concordo.
1: Eu acho super importante tanto refazer a música quanto se retratar sobre ela, né? Porque, uh, como o Fidel falou. Uh, são épocas e pensamentos diferentes E onde movimentos ganham espaços Para serem questionados né? Uh, eu não sou a mesma pessoa que eu era Dez anos atrás e acredito que os artistas também não são E as pessoas também não são né? A gente muda a nossa forma crítica de pensar E a gente revisita muito dos nossos questionamentos Muito do que a gente falava né? Então eu acho super válido O artista pegar aquela música E simplesmente falar Ok, eu vou refazer ela para ficar uh, Mais legal, 2020 Uh, não uh, xingando Enfim, não ferindo nenhum tipo de uh, De minoria né, Ou nenhum tipo de luta Ou até mesmo simplesmente fazer uma retratação sobre aquilo Eu sou super contra uh, Linchamento virtual e linchamento Num sentido geral de artistas Porque tem muitas vezes que puxam conversas e tweets ou posts de artistas e cantores de 2009 e hoje em dia talvez essa pessoa nem pense mais dessa forma, sabe? Então acho super válido uma retratação ou então fazer uma música nova sobre isso pra trazer a discussão à tona. É, é super válido ter a discussão pontual para as pessoas debaterem sobre isso no dia a dia na música, na política, em todos os aspectos
3: Achei bem legal o que você falou eu acho que não, não é legal ficar jogando a pedra, né? Eu acho que é legal essa coisa de de construir um pensamento, de debater de abrir para discussão de de se revisitar, como se falou mudar a letra que ele quis mudar foi um um jeito que ele achou de fazer isso de dizer que ele não concorda mais com o que ele escreveu né? eu acho muito, muito nobre mas eu acho que nem todos fariam isso de mudar a letra, mas eu acho que vale, sim, puxar a conversa. Olha, fiz isso, mas entendo que isso, hoje em dia, não é o certo e tal. Acho que vale a discussão né, dessas pessoas que fizeram músicas machistas ou... Enfim, eu acho que vale vale conversar, vale abrir.
0: Saindo um pouco dessa esfera da música como protesto a favor da sexualidade ou da própria essência pessoal eu queria trazer um outro uma outra esfera um pouquinho diferente sobre sobre esse mesmo assunto, que é música e política uh, a gente teve em 2018 um um fato muito específico, aliás, dois fatos mas o que eu vou citar é mais específico ainda, que foi o show do Roger Waters no fim de semana das eleições de segundo turno né? e isso teve uma grande reviravolta na época, né? porque as pessoas um grupo de pessoas uh, se sentiu traída, entre aspas, porque elas descobriram depois de 40 anos que o Pink Floyd fala sobre política na sua própria raiz né? e enfim, teve, teve muito backlash na época, as pessoas uh, começar a odiar o Roger Waters por isso, né? E acho que é, um, é uma boa discussão, assim, é um bom, um bom tema pra gente debater sobre isso, assim. Vocês acreditam que a música e a política, elas são coisas que, que dão certo, que fazem a gente evoluir como sociedade como um todo? Ou vocês acham que, às vezes, a gente acaba... Sei lá, especificando essa discussão muito, e aí a música ela deixa de ser legal porque ela tá falando sobre um tema político, e às vezes não é um tema que a gente que eu concordo, que vocês concordam. Qual é a opinião de vocês em relação a isso?
2: Interessante você trazer isso, porque eu citei no começo lá o Rage Against the Machine, né? Não sei se vocês viram, mas acabou. Acabou de sair, né? De virar meme também. E os fãs descobriram. É, acho que o Tom Morello postou alguma coisa política, acho que. Não, não me recordo exatamente sobre o que que era, mas acho que era contra o Trump, e aí um fã comentou assim, nossa, você falando sobre política, você só devia falar sobre a música, e aí o Tom Morello rebate o cara falando, pô, mas você nunca ouviu minhas músicas, a gente só fala sobre política, né e aí virou meme, assim, né? O pessoal, fala, <risos> o pessoal falando tipo, o é, que que é, tipo, rage against the, 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 a máquina de lavar, né? rage against the, a máquina de lavar louça, tipo, <risos> começou aí virou festa, né? Mas é... eu diria que é é ignorância, né? Também ou às vezes uma inocência das pessoas, eu não sei, ou preguiça também, porque eu quando ouço uma música que tem letra, por mais que eu não entenda a língua, eu eu vou tentar entender o que que, que aquela música tá falando, né? Assim, sobre o que que ela ela tá falando. Mas nem todo mundo faz isso. Então, a pessoa gosta ali da... Como você mesmo trouxe esse tema lá. Se é a música só por diversão ou se é pra... pra, né, Música como forma de protesto. Tem pessoas que, que gostam da música pela melodia, né? Porque agrada e nem entende o que o cara tá falando e nem quer entender também. Quando descobre isso, fala, nossa, mas eu não concordo com nada do que esse cara tá falando, mas eu achava a música dele tão interessante. Tem pessoas e pessoas, né? Só que a música, né? A arte como um todo é, é um, um belo meio de formar o seu pensamento, né? De, de você se de evoluir como, como pessoa, como sociedade. Acho que é, um, é uma, uma bela ferramenta para isso.
1: Isso me lembrou uh, o movimento tropicalista, né? Uh, Tropicali aqui no Brasil, onde as músicas eram extremamente políticas, mas eram políticas... Uh, extremamente políticas no sentido de elas falavam diretamente com a política mas as pessoas, num sentido geral, talvez não entendessem sobre isso e foram entender um tempo depois, né? Então eu acredito que uh, da mesma forma como o Fadel falou falta um pouco de senso crítico e talvez de pesquisa das pessoas irem atrás dessas informações, que sempre estiveram ali na cara delas. Elas só não se tocaram sobre isso ou talvez não, se, não pesquisaram sobre essas informações, né? Uh, a música é extremamente política, em todos os aspectos, como a gente vem falando. Então, eu acho super válido, acho super válido uh, esses artistas, eles trazerem um contexto extremamente político, falando sobre ditadura, falando sobre uh, eleições, e as pessoas poderem um dia se tocarem disso e pesquisarem sobre essas, essas vertentes, né? E trazerem um grande debate no final de tudo isso.
3: É, eu, vou, eu vou concordar com vocês, tá? Eu vou dizer que eu acho que não, não tem como desassociar muita a música da política. Para mim, principalmente, que posso eleger aqui, por exemplo, duas, é, duas bandas brasileiras que eu tenho escutado bastante, que é o Baiana System e o Francisco El Hombre, como representantes aí do que eu acredito, e eu vou deixar uma música aqui para vocês ouvirem, que chama Bolsonada, né? Que é uma música que fala de um cara escroto, muito escroto, fala do dólar, entendeu? Eles têm umas músicas que falam do dólar, vale mais que eu, falam do capitalismo. Então, assim, tipo, a gente curte pra caramba o ritmo e a gente curte pra caramba a letra. É, Baiana System também tem um monte de coisa, assim, várias letras, assim iradas isso me motiva muito, então acho que música e políticas estão extremamente ligados e eu acho que essa inocência que o Fadel falou, acho que não existe não eu acho que as pessoas são sei lá, não existe inocência aí. É,
2: eu disse inocente assim, né? Talvez eu tenha usado a palavra errada, mas é... Ingênuas. Ingênuo, é. Você ouve a música ali e o cara tá protestando pra caramba, falando do assunto que você nem faz a menor ideia do que que se trata, né? Mas me lembrou, esse assunto eu acabei de me lembrar de uma uma coisa engraçada que aconteceu. Eu produzi o Kunumi, né, que é o rapper indígena que você citou. Acabamos de, de lançar, acho que faz umas três semanas, e ele fala sobre demarcação indígena, né? E aí eu postei, né, nas minhas redes, quando lançou e tudo mais, o negócio tá bombando. Portugal, não sei o que, festival várias pessoas falando aí postei lá que a gente tinha ficado em primeiro lugar no pop load, né, entre os 50 primeiros da semana, os 50 o top 50 a gente ficou em primeiro e tal não sei o que, e aí minha tia que eu discuti pra caramba nas eleições, ela sabe o meu pensamento né, sobre o o governo e a a música, né, é um protesto claro e explícito, né, por mais que seja em Guarani tem as legendas lá no YouTube, você consegue ver, e a minha Tinha que posta todo dia 30 coisas a favor do governo. Foi lá e curtiu e parabenizou e tudo mais. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça das pessoas, né? de, de Do nada, descobriu o que... Né? Por isso que eu tô até sem palavras. Não sei se é ingênuo, não sei se é inocente, né? Não, não, não consigo entender ainda o que se passa na cabeça da pessoa. Porque ela vai lá e, e é totalmente ativista, né? Numa coisa que, pô, ah, não, eu penso assim, penso assim, penso assim. De repente eu vou lá e posto a minha arte, que é um protesto contra tudo aquilo que ela tá postando. Ela vai lá e curte, dá um coração. eu não eu não consigo entender. Aí eu dou risada, né, para não chorar.
0: Eu acho que justamente isso é, é o que, a discussão que a gente teve lá no início, né? Entre as pessoas que entendem a música como uma simples forma de entretenimento e uma pessoa que entende que ela é algo a mais, né? Que é uma coisa que vai, às vezes, ser muito mais profunda do que só ouvir, só fazer, uh, fazer as coisas, enfim... <coughs> Acho interessante, não fazer, vou fazer uma pergunta, vou fazer um comentário, na verdade. Eu acho interessante também uma, uma discussão que ela permeia isso, que é justamente essas músicas de protesto, Uh, elas serem um retrato ou serem uma, um recorte da nossa da situação, enfim, do país, do mundo como um todo. Assim. E acho que tem, a gente tem exemplos como o System, outros exemplos que não me vêm à cabeça agora, bem mas uh, a gente tem um grande rol de artistas da, da década de 60, 70, e 80 da MPB, em que eles. Uh, tiveram tiveram grandes problemas com a censura na época, mas eles mesmo assim se preocuparam em não só fazer as suas, as suas músicas protestando contra a ditadura militar brasileira, como também se preocuparam em fazer um registro do que é o país. E eu acho que isso é, é muito legal na, na música de protesto. Né? Ela não serve só para uma atitude para tomar uma atitude naquele momento, ela serve para tu guardar essas memórias e, sei lá, daqui a 30 anos, alguém que vai ouvir essas músicas ou que vai ler as letras vai saber o que vai acontecer naquela época. Pelo menos para mim serve muito, eu consigo ouvir artistas uh, e, e pesquisar sobre história e ler as letras, eu consigo entender, ainda que de uma forma muito superficial, porque, realmente, quem viveu a ditadura militar brasileira sabe que foi um período muito obscuro e muito difícil, né? Então, uh, eu consigo ler essas letras, eu consigo mais ou menos entender, assim. E, eu, e, e acho que é um grande paralelo aqui, as coisas que acontecem lá às vezes elas se repetem aqui, né? Então, eu vou, dou como exemplo assim, tem uma música que eu gosto bastante, que é do Gonzaguinha chamado comportamento geral, que ela fala basicamente sobre a, a forma com que, a, digamos assim, o, o trabalhador, a pessoa média, o cidadão médio brasileiro, ele, ele continua sendo explorado por migalhas, né? ele continua uh, sofrendo ataques do governo, às vezes ele tem uma empresa que, que, que massacra ele e ele se contenta com aquele pouco ali, né? então a gente vê traça paralelos entre o que acontece, que acontecia na década de 70, 80 e traz isso para agora, e essa essa conexão é muito legal da gente fazer a gente saber que aliás infelizmente a gente saber que as coisas que aconteciam antigamente continuam acontecendo mas a gente ter isso como uma ferramenta para de repente mudar pensamentos deste ano em diante assim eu então acho a, a música de protesto acho que ela é muito fundamental nesse sentido assim não só para retratar como também para a gente tomar uma ação né que é o que a gente espera quando a gente ouve quando a gente uh, passa à frente à letra e tal Alguém, algum de vocês tem alguma coisa mais a acrescentar em relação a esse tema? Música de protesto, acho que ela é muito ampla e às vezes a gente deixa um pouco desconfortável, porque realmente a gente pode passar horas falando sobre muitas coisas, acho que tem muitas coisas para serem ditas. Vocês têm alguma, algum palpite, algum, alguma coisa mais a acrescentar?
3: Ah, eu só também. queria agradecer a participação, agradecer também agradecer ao meu grupo... É, das minhas amigas que discutiram comigo hoje de manhã também sobre o tema e trouxeram também algumas músicas que eu pude citar aqui. E acho que foi meu primeiro podcast, fiquei um pouco nervosa, tenho que dizer, mas eu adorei a experiência. E falar de música e música de protesto é maravilhoso. Acho que realmente a gente pode fazer até um, um segundo papo aqui e trazer... Mais exemplos de música, de repente, assim. Acabei falando de algumas, mas a gente pode falar mais de músicas mesmo, para as pessoas ouvirem em casa, no Spotify, enfim, né? É isso. Dito isso,
1: escutem Black Parade, nova música da Beyoncé, que fala sobre os protestos de Black Lives Matter, uma música extremamente política. Uh, que as pessoas já estão usando nos protestos norte-americanos E agradeço também o convite para participar desse podcast Eu adoro falar sobre música, poderia ficar falando horas sobre música uh, Como foi apresentado o grande fã de Lady Gaga, ela é extremamente versátil E isso me faz com que eu caminhe por muitos gêneros E entenda mensagens políticas de muitos gêneros também E sempre aprendendo muito mais, né? Eu adorei a opinião de todo mundo aqui, obrigado por isso É extremamente importante esse assunto Porque ele está no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia política se faz todo dia, das horas que a gente acorda até a hora a gente dormir. E música e arte não é diferente disso, né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu adorei bastante.
2: Da minha parte também, nada mais a acrescentar, só agradecer aí. Adorei o papo. Na verdade, passou rápido, né? Achei que tinha mais meia hora aqui. <risos> Achei uma coisa ruim só, que a gente não discordou em nada, né, pessoal? A gente podia ter discordado em uma coisa, pelo menos. Não, mas foi massa o papo. Eu... Valeu, Bom, gente. Eu muito discordo pra... de você,
3: que a gente não discordou de nada. <risos>
0: A única coisa que a gente discordou é... Não, na verdade a gente concordou é que deveria ter mais tempo, né? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Então tá, gente, a gente. Tá chegando ao fim do podcast da Rogat Brasil, que ainda não tem nome. Eu queria agradecer a vocês, meus colegas que toparam fazer esse debate. Uh, eu queria agradecer a Rogat também pelo convite para fazer essa empreitada aqui e queria agradecer a você que tá ouvindo aí que não pausou, né? Então se tu gostou, se não gostou acompanha a gente lá nas redes sociais pelo Facebook pelo Instagram e a gente vai falando mais sobre o podcast e novidades ao longo do do decorrer. Então tá? Valeu gente, até a próxima!